0: Se llama Unidad. Yo soy Maigan Boggato. Unidad K9. Buenos días a todos y bienvenido a esto nuevo episodio de Unidad K9. Ya como visto antes, no solo es un nuevo episodio, más es un nuevo uh, es una nueva programación donde estamos hablando con personas que hemos ya hecho uh, la entrevista, que ha sido como invitado para desarrollar algún tema, algún tema que puede ser interesante como como oyentes para para todos. Uh, esta, estos tres episodios que vamos a desarrollar, estamos con Fernando Garrido, director, instructor que 9 y director de la capacitación por el área canina de la Universidad Interamericana. Entonces, estamos hablando con alguien de serio. <ríe> buenos días, Fernando.
1: Hola, buenos días, ¿cómo andan por ahí?
0: Muy Acá bien, un día gracias. Aquí también, eh, para mí hace demasiado calor en este periodo, pero bueno, <risa> es, es lleno verano, entonces es normal que hace calor, ¿no? En alguna manera. Bueno, <risa> Fernando, eh, ya ha sido como nuestro invitado, eh, ya hemos hecho la entrevista, pero en estos tres episodios vamos a hablar de algo de diferente, vamos a desarrollar un poquito más un tema específico. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de los perros de asistencia Vamos a hablar de los perros de asistencia Y cómo se han involucrado en nuestra sociedad en los últimos 100 años Son el área de perros más nuevas que existe Nacen, eh, según la historia, en la Primera Guerra Mundial ¿viste? Ayudando a los soldados que quedaban ahí discapacitados O tanto de, de cualquier tipo de discapacidad Y por ahí, por el año 40... Eh, año 30, 40, empezaron a especializarse perros para personas con eh, patologías, tanto cognitivas sí. de otro tipo de neuro, de un, neuro, neurológica patología neurológica
0: Sí, 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 esto yo me acuerdo cuando trabajaban en los Estados Unidos y en Florida estaba este centro de entrenamiento específico por perros de asistencia y por perros se le llamaban perros por veteranos ¿no? de, de, de guerra y todo que iban a hacer asistencia como por incapacidad eh, funcional de, de movimiento y todo, tanto como eh, algún problema de, 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 a nivel cognitivo y, y, y algo, y también por en realidad contra la depresión, realmente. Entonces, es un poquito amplio, ¿no? Como cuando se habla de perro de asistencia, están muchas más cosas de lo que se puede pensar y está también mucho más desarrollado de lo que se puede pensar. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre, sobre este tema. Bueno,
1: eh, con respecto a los perros de asistencia, particularmente, de acuerdo a los métodos y, y, y en los manuales que trabajamos en la Universidad Abierta Interamericana, que, que le mando salud a mis alumnos, o justo estamos hoy tenemos clase de un curso de perro de asistencia, de la especialidad de eh, terapia asistida. Bueno, con respecto a los perros de asistencia, eh, hay distintas ramas en los perros de asistencia Tenemos el perro lazarillo o perro guía Que, que antiguamente se le decía perro lazarillo Tenemos los perros de terapia asistida eh, Que ayudan a las personas a rehabilitar alguna patología Tanto eh, psicológica como física Y los perros de eh, asistencia a personas con discapacidad física Que son los que ayudan a mejorar la calidad de vida De las personas que tienen algún tipo de discapacidad física en el tren superior o inferior con respecto a los perros guía o lazarillo eh, he tenido la oportunidad de trabajar perro guía y perro lazarillo actualmente estoy trabajando un perro de nombre Owen, que viene de Estados Unidos de Los Ángeles, de Rochester ¿no? Eh, sí. de un perro de eh, dog leader eh, eh, entonces eh, este perro lo mandaron acá, tiene dos años es un labrador y se... Tuvo problemas de adaptación Este perrito Tuvo problemas de, adapta de adaptación Y al momento de Llegar acá a Argentina No cumplía bien su función Ahora sí se, se pudo adaptar bien Su dueña Nora ¿Por qué? Por temas de seguridad vial Y creo que una de las cuestiones que hay que tocar eh, Muy importante A ver si nosotros estamos preparados Como sociedad para eh, Convivir con ese tipo de perros Por ejemplo va a depender de eh, la cultura social que tengamos de acuerdo al conocimiento que, que hay sobre el trabajo de estos perros. Por ejemplo, eh, el perro, este perro guía, eh, buscaba ¿viste, el cordón, buscan el cordón para poder cruzar a la, a la próxima eh, calle y resulta que se encontraba con el problema de que siempre cuando llegaba al final del cordón había un auto mal estacionado. Entonces, como lo veía con obstáculo, man, se mandaba al otro cordón y también había otro auto mal estacionado.
0: Sí, sí, Entonces claro.
1: el perro entraba en una confusión que no podía seguir con su rutina normal. Tuvimos que adaptarlo, tuvimos que, que ¿cómo se llama?, poder coordinarlo, trabajarlo. Eh, alrededor de dos meses ya llevamos trabajándolo con un alumno mío que es Franco, que también aprovecho de... Mandarle saludos, que seguramente va a haber esta entrevista después. Y la verdad que, que ahí nos damos cuenta que como sociedad no estamos preparados. Otra de las cuestiones, por ejemplo, eh, vehículos que están sobre la vereda donde transitan estos autos, la gente Mírate. que anda con los perros sueltos.
0: Una cosa que te puedo decir, Fernando, es no, seguro que no, no, no tenemos ninguna conciencia de todo este. Um si no la tenéis por ahí te digo también aquí no se tiene para nada y aquí como en España como en Portugal, como en Italia, Francia más o menos Alemania, bah, depende en el norte de Europa un poquito más eh, en el norte de Europa sí está un poquito más de conciencia sobre este Uh, pero en general te diría, por el 80% del mundo no no está esta conciencia. Te lo, te lo puedo confirmar al 100% y por, lamentablemente, Exactamente. claramente. Exactamente. Eh, entonces, entonces, ese es un problema.
1: Sí, es un problema que, que, que además de que el perro eh, trata de ser una ayuda para la persona, se le vuelve una dificultad a la persona porque... El perro no entiende ciertos obstáculos que no deberían estar en ese lugar, entonces la persona tampoco, al, al ser no vidente, tampoco sabe que, que hay a lo mejor un obstáculo en el camino y eso a la persona la hace chocar con la reja de una casa, con una columna y capaz que el perro está evitando de chocar con eh, una moto que está en la vereda, un automóvil y la persona no vidente no lo ve entonces esas cuestiones también el, el, el tema de la basura la comida tirada en el piso eh, hay un montón de cuestiones que perjudican el trabajo del sí, sí, sí. perro pero eso también sí, son, tiene que ver con son el lo trabajo que se llama eso.
0: que se llama la barrera ¿no? la barrera de, 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 de movimiento la barrera de, de la barrera urbana ¿no? de, de lo que va a ocurrir sí 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 soy, Exactamente. soy de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Bien,
1: con respecto al perro guía nos encontramos con ese tipo de problema. Y después, como les contaba, tenemos nosotros el área de perros de terapia asistida, eh, que le mando también con la kinesióloga que es, está a cargo de, del centro terapéutico donde realizamos ese tipo de perro, que es Andrea Bancetti, y en el cual se trabajan distintas patologías, ¿no? De, de todo orden, eh, tanto física, psicológica y neurológica. Y en eso también hay que ser bastante profesional Tener un, un equipo multidisciplinario, interdisciplinario Que esté compuesto por médicos, adiestradores, kinesiólogos eh, Terapistas ocupacionales, psicólogos, ponaudiólogos Entre otros profesionales, ¿no? Porque muchas veces uno ve el trabajo del perro en sí nomás Y, y piensa que, que es magia y que el adiestrador está detrás de eso y nada más y no, es todo un equipo interdisciplinario, multidisciplinario que está atrás de esas tareas porque al momento de evaluar, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Al momento de evaluar eh, cierto trabajo que vamos a realizar dependiendo del paciente que tengamos, se hace una, una evaluación exhaustiva para ver qué tipo de ejercicios necesitamos nosotros crear. Por ejemplo, en el cepillado de un perro eh, se pueden trabajar muchas cuestiones con los niños. A lo mejor dicen que para una persona común, porque... Eh, y no, no digo común en el, en el general de las personas ¿no? Sino que no tiene ese tipo de problemas patológicos no Mejor digámoslo de esa manera o sea Que no, que no tiene esa patología que, que no puede entender lo que se trata esa patología Una persona que está acostumbrada a tener Funcionando normalmente sus manos, sus piernas, el habla eh, el, el tema de la sensibilidad eh, No va a imaginar qué importante puede ser un ejercicio como cepillar a un perro, como darle, comer a un perro, como hacerlo, caminar junto a él, como poder tirar una pelota y traerla, porque ahí podemos trabajar muchas cuestiones, como la marcha, como las cuestiones sensitivas, sensoriales, ¿no? Eh, y esas cuestiones...
0: Yo, una cosa que te puedo decir, Fernando, es que realmente lo que te estoy diciendo es verdad, porque... Uh, y también por, por las personas como nosotros que estamos profesionales en el tema entonces no que a veces no vamos a pensar realmente la modalidad de la posibilidad de empleo de una de una tipología de perro trabajador porque realmente es un perro que trabaja este y uh, yo te digo a una persona en italia uh, yo no tengo mucha estima de los profesionales italianos pero vale esto soy de parte por este pero y esta persona esta persona sí que estaba haciendo un muy buen trabajo también él estaba tenía una enfermedad bastante seria y tenía esta escuela de entrenamiento para perros de asistencia y me estaba diciendo la misma cosa que tú me estás diciendo en este momento, que yo nunca iba a pensar, ¿no? Para mí el perro de asistencia estaba el perro para, um, para las personas que no pueden lo, lo, lo ciego, para uh, no, no oyentes, uh, para otras cosas, pero nunca pensé a la multiposibilidad de empleo que no me daba cuenta entonces sí que es importante porque es una, un conocimiento importante que necesitamos también nosotros como profesional que, eh, que tener como, como también si no lo hacemos directamente como entrenamiento pero tenerlo como información porque también podemos aconsejar muchas personas que pueden tener algún problema en la dirección correcta entonces sí que me interesa lo que tú estás diciendo simplemente digo porque a veces también nosotros no tenemos, no, 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 nos damos cuenta de, de, de lo que es realmente un perro de asistencia Sí,
1: lleva un trabajo eh, bastante ingrato, ¿no? a diferencia de los otros K9 que son las estrellas, como por ejemplo un perro de resto humano que encuentra el cadáver, hace noticia en todos lados, un perro que, de protección que atrapa a un delincuente, lo mismo, un perro de explosivo que encuentra un explosivo y salva vida, es lo mismo, eh, y así por ejemplo los perros de búsqueda de personas vivas, rastro específicos. Etcétera. Pero este perro trabaja muy en silencio, eh, además que hay que entender que, que el sistema médico o el sistema social, digamos, tanto privado como público, no está preparado para entender que esta es una herramienta fundamental para las terapias eh, de recuperación o rehabilitación de las personas. Entonces muchas veces los profesionales ocultan este tipo de tratamiento pasándolos por otro tipo de enfermedades, las sociales o ISAPRES o no sé cómo, cómo le puedan llamar en su país, pero su plan de salud, ya sea privado o, o público. Entonces yo creo que hoy el mundo está en deuda con este tipo de perros que, que en realidad son eh, trabajadores en silencio, como les decía. Y realmente son significativos porque en realidad... Si nos ponemos a pensar en un perro que no lleva más de 100 años, no, eh, como a diferencia de los perros de búsqueda, perros de detección, porque tenemos que tener en cuenta que socialmente, si bien avanzamos como seres humanos, también hemos retrocedido mucho. Recuerden que la discapacidad antes era visto como algo, como un castigo religioso, un castigo de fe, eh, hace 100 años eh, no se veía como una patología. Que se generaba con algún tipo de problema genético algún eh, Alguna afección o patología que se cursa durante el embarazo O problemas que se generen mediante un accidente Pero antes se, siempre se, se lo llevaba al, a una maldición ¿no? Lo cual es totalmente errado Actualmente se conoce un poquito más eh, Y a raíz de conocer un poco más las enfermedades También se pudo ir actualizando el trabajo con perros Porque antes también el trabajo... Era algo muy general Hoy es algo más específico Se trabaja sobre la patología Y ¿sabes la diferencia De los profesionales que trabajan de animales? Que entienden que la patología Y que la persona que está Cursando una patología eh, No hay que encasillarlo Yo, yo yo por ejemplo Siempre eh, Crecemos con el estigma De una patología Vamos, por ejemplo, a algo muy general Que es el síndrome de Down ¿No? Sí, que es sí, una sí. patología que se genera a través de la genética. Hay un error en los cromosomas, ¿no? En un par de cromosomas y genera el síndrome de Down. Pero el síndrome de Down tiene distintos niveles, pero la gente lo asocia a un factor fenotípico general, o sea, eh, a una sí, expresión sí, 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 claro. facial de que todos son iguales eh, físicamente. Y no es así. Y que todos tienen la misma capacidad. Eh, lo mismo pasa con el autismo En el autismo tenemos variedad de autismo Tenemos el Asperger, por ejemplo Se hizo una serie muy famosa De un médico que tiene Asperger Que sí. eh, no, no sé si la puedo nombrar, pero bueno Es una serie de médica, ¿no? Eh, creo, creo que, que sí,
0: si no, al, al máximo Yo me van, a, me van a cortar el
1: podcast. <risa> no, pero bueno, eh, la gente sabe de qué estoy hablando y es un médico que, que tiene una capacidad tremenda, bueno, él tiene Asperger, pero la gente lo asocia a autismo, o sea, hay tal desconocimiento en la sociedad de los trabajos que hacen los perros de asistencia y de la enfermedad en sí, que no todas se manifiestan en algo que hablar y encasillar una enfermedad Diciendo esta persona tiene autismo es Para mí no corresponde Y para mí yo no lo haría no A veces uno también tiende yo, A mí mismo me pasa ¿no? De hablar mal eh, Expresarse mal eh, Y tender a Sentenciar a una persona para su Patología de por vida y esto Recuerden que las personas que llegan a esta terapia, como no es una terapia conocida, llegan como una última ayuda, una última alternativa. Los médicos, de hecho, los profesionales, recomiendan estas actividades como algo alternativo y no como algo esencial.
0: Bien, Fernando, Fernando, si en este campo, en realidad se va a abrir un mundo, porque ahora tú me estás hablando de perros de terapia que, que son increíbles el trabajo que van a hacer. Si todavía la cosa más que si, si, si lo vamos a mirar también lo que pasa hoy es que muchas veces está eh, no también aparte a lo que se habla ¿no? de la medicina, no la medicina más normal y la medicina alternativa. En realidad también es un maldito claro. también este, porque da una es la medicina que se llama, no sé si también se puede decir en español, es alopática y la otra la medicina homeopática. Son dos medicinas claro. iguales. Y te, como dice, iguales porque tienen un fundamento todos, simplemente van a trabajar de manera diferente. Pero muchas veces claro. el malentendido de la gente es, de una parte es algo de científico y la otra es algo de mágico y que no va, no va a tener éxito. No, es simplemente que va, va a trabajar de manera diferente y lo la, la cosa fundamental es que siempre un malentendido y, y un desconocimiento del tema. Y es un grave desconocimiento porque eh, yo creo que la verdadera libertad de, de elección de, de cómo hacerse curar, cómo hacer curar también nuestro querido eh, familiar, si tengo alguna cosa es la capacidad de elegir eh, con conciencia lo que puede ser lo mejor en este momento por esta situación no simplemente decir vamos por un camino y después si no, este camino no da éxito vamos a mirar al final lo que puede, lo que puede estar de diferente ¿no? eh, esto no, que te estaba diciendo no tiene específico sobre los K9 pero eh, de lo que tú me estás diciendo veo el mismo la, mismo, la misma dificultad ¿no? sobre, sobre este tema
1: Sí, en realidad, mira, eh, como se conoce hace poco, como se instaura hace poco y las autoridades eh, que son las que tienen que poner carta en el asunto sobre estos temas, tampoco se informan, ¿no? Si bien yo soy consciente que los profesionales que trabajan en esta área de perros de asistencia difunden mucho, eh, hacen mucha campaña de discusión, pero... Eh, no es suficiente no llega y en el mundo pasa no solamente acá en Argentina yo conozco muy buenos profesionales acá en Buenos Aires en Santa Fe en Mendoza tengo alumnos de, de muchas provincias de acá eh, de alumnos en el extranjero también y, y resulta que todos nos encontramos con el mismo problema ¿no? que 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 siempre creen que es un perrito que se sabe sentar echar y que no entienden cómo puede ser funcional eso para el trabajo y no ven que detrás de eso hay un equipo Tremendo de profesionales Que está enseñándole a ese perro A sentarse, pero que Tenga un propósito esa actividad De sentarse, esa actividad de traer Una pelota, por ejemplo Una de las cuestiones que más Abundan en el perro de asistencia Ya sea el de contención emocional Que es un perro que también vamos a hablar que Quise tomarlo aparte porque es un perro Que eh, lleva mucho menos tiempo Que aún que estos perros De terapia asistida Que es el control de reacción O sea, estos perros no tienen que reaccionar por nada Yo he visto chicos que han mordido A los perros de los nervios Que gritan, que lo han golpeado Porque su ansiedad sube Y ellos se manifiestan de alguna manera, ¿no? Y los perros no reaccionan, al contrario, tratan de contener en todo momento esas situaciones Y llegar a eso no es fácil, llegar a eso tienen que, que tiene que estar en su plan de entrenamiento Y eso depende de, de, de un equipo de profesionales, no solamente de un adiestrador Sino sí, sí. que el médico capacite al adiestrador y le enseñe de qué se trata la patología Para que el adiestrador pueda entender cómo crear una herramienta fundamental para esa, para esa rehabilitación o a esa terapia, lo mismo la psicóloga, ya también la presentación creo que es una de las cuestiones fundamentales porque no a todos los niños les gustan los perros, no todos los niños han tenido interacción con perros y no todas las familias están de acuerdo con utilizar ese tipo de terapia. pero hay que mostrarles que es algo positivo, hay que saber hacerlo, hay que saber el momento, hay que imagínate que un perro de asistencia como mínimo tiene que tener 100 órdenes incorporadas y para tener 100 órdenes incorporadas hay que trabajar, hay que trabajar eh, sí, es, eh, sí. es un trabajo como cualquier K9.
0: Es un trabajo muy largo, muy largo.
1: Bueno, Fernando, Exacto. hacemos
0: así, así que estamos acabando con el tiempo de, de la primer episodio, eh, eh, así que ya habíamos aprendido un poquito más sobre el tema del perro de asistencia, y hemos comprendido también algo que uh, creo que los demás mm, no sabían, entonces algo de nuevo y todo, pero me gustaría, si te parece bien, de eh, hablarne, hablarnos eh, el próximo episodio, siempre el perro de asistencia, en, en modalidad un poquito más profunda de lo que estábamos hablando y eh, así que tenemos seguro más tiempo y, uh, y podemos aprovechar, ¿qué te parece?
1: Sí, obviamente este es un tema que da para mucho eh, mucho, sí. mucho, como eh, cualquier sé, tema sé, de perro eh, sé, como cualquier sé. tema de perro o sea eh, es, eh, digamos todos los profesionales que, que que saben o que trabajan hace años con perros saben que podríamos hablar años y años sobre perros capaz sí. que no tenemos todos los contenidos escritos y no existe una carrera digamos profesional sobre esto que, que, que lo debería existir no sí, sí, pero claro. eh, sí con mucho gusto o sea la idea es que la gente conozca esto y ojalá puedan eh, investigar y, y hacerte las preguntas y que, que, sí, sí, que sí. quieran eh, mediante este podcast o, durante, o mediante las redes sociales nuestras eh, Sí, sí, seguro que, que no al pena. final
0: al final de los tres episodios te voy a pedir todos los datos, así que la gente se puede ponerse en contacto también directamente con vosotros y hacemos así entonces nos encontramos el próximo episodio hablando siempre con ti, Fernando y sobre el perro de asistencia entonces para ahora, muchas gracias por tu eh, por tu tiempo y nos vemos el próximo episodio entonces, vale
1: bueno, nos vemos. Un abrazo gigante a todos.
0: Vale, muchas gracias a todos y al próximo episodio con Fernando y el perro de asistencia. ¡Hasta luego a todos!